0: Hallo liebe Zuhörer, ähm, Ja, ich habe letztens noch mal ein paar Folgen von uns angehört, mir ist aufgefallen, ich mache immer die gleiche Ansage, Arne, ich sage mhm. immer, liebe Zuhörerinnen gut. und Zuhörer, ist doch gut. Ja, aber äh, und ich hatte mal, ich musste mal dran denken, unser, Markus Lanz, ja, weißt du, also ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, äh, Albert Koch war das war unser Ex-Kollege, der hatte mal so ein Video gepostet, dass äh, alle Ansagen von Markus Lanz einander geschnitten zeigen, mhm. die sind immer gleich. Ja. Das habe ich bei meinen dann auch gedacht. Aber gut, mhm. liebe Zuhörer, ihr wisst, äh, mein tägliches Gesabbel, äh, ich habe heute mal versucht zu improvisieren, es hat nicht funktioniert, machen wir einfach weiter. In der heutigen Folge sprechen wir, äh, haben wir den dritten Teil unseres James-Bond-Rankings. Dr. No haben wir schon gehabt, wir haben schon Liebesgrüße aus Moskau gehabt und wir haben Goldfinger gehabt. Wir klopfen diesen Film, nein, wir machen jetzt Goldfinger und den klopfen wir jetzt ab auf folgende sechs Kategorien. Bond-Entwicklung, Bond-Soundtrack, Bond-Schauplätze, Bond-Gadgets, Bond-Bösewicht und Bond-Girl. Und ähm, was, ich, was mir auch noch aufgefallen ist beim Bond-Abhören, wir, wir geben mir ja immer Sterne, ne? immer die Rolling Stone sterne 1 bis 5. Und dann kommen wir, so wie wir auch immer so den Talk immer haben, immer einfach ähm, zu solchen Aussagen wie dem gebe ich 5. Also Hörer, wenn ihr das hört, äh, mit 5 meinen wir nicht die Schulnote 5, sondern 5 Sterne. Ne? Wenn wir sagen, da geben wir eine 5. So, äh, Ani Willander gibt ja eigentlich nie eine 5. Das könnte sich heute ändern. Fangen wir mal an. Äh, vielleicht können wir mit der wichtigsten Kategorie in diesem Fall, nämlich dem Bond-Bösewicht, äh, äh, beginnen. Und äh, als ich mir Goldfinger nochmal angesehen habe, ist mir nochmal klar geworden, was mir an Aurik Goldfinger so gut gefällt. Du hattest ja mal darauf hingewiesen, dass Lotte Lenya, ein Liebesgrüße aus Moskau, im Grunde genommen eigentlich fast ähm, so ein Nazi-Charakter ist. Und äh, dieser Schweizer namens Goldfinger ist es auch. Und ich habe das daran entschuldigen
1: Entschuldige, hat er nicht die englische Staatsbürgerschaft? Ach so, ich dachte, er wäre also, schwedisch. hat, glaube ich, die englische ach, 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 Staatsbürgerschaft. Okay, okay, okay. Aber er ist kein Deutscher. Das ja. ist ja schon das, das Merkwürdigste ja. an diesem Film, ja, ja. dass er den Deutschen nicht spielt, ganz am Ende in dem Flugzeug. Also in, Der wird ja deutsch. Nee,
0: Ich wollte kurz sagen, die, äh, diejenige äh, Szene, die, also wo ich gemerkt habe, das gibt es heute gar nicht mehr. Das ist als er Goldfinger auf den Lasertisch legt und getötet werden soll. Und sich dann von ihm verabschiedet und sich noch nicht mal ansehen würde wollen, wie James Bond zerschnitten wird von dem Laser. Er sagt irgendwie, er redet schon mit seinem Kompagnon weiter und sagt, mach mal dieses, dieses und wendet sich von Bond ab. Nee, das und das ist sowas, das ist dieses das Maschinelle des Tötens, dass es ihn gar nicht mehr interessiert, sich daran zu verlustieren, wie halt jemand vor seinen Augen getötet wird. Er sagt ja auch, ich erwarte von ihnen, dass sie sterben. Er will mhm. das abhaken, er mhm. will seine Ruhe haben. Und dieses industrielle Maschinelle des KZ-Aufsehers, das kommt da total zum Aus. Wenn du das nämlich mit heutigen Bösewichten vergleichst, so wie Christoph Waltz Blofeld spielen würde oder wie man das generell von James Bond bösewichten könnte, der, der gehört zum, äh, zur Foltermethode oder zu dem, zu dem Beschluss, James Bond töten zu wollen, immer auch dass sich weiden an dem Tod selber. Mhm. Und das ist das Besondere an Golfinger. Das interessiert den überhaupt nicht.
1: Nein, er ist kein Sadist. Er ist ein sehr empfindlicher Mann. Bei dem Gol Golfspiel noch äh, vor der Hälfte des Films, glaube ich, ähm wenn er versucht zu schummeln, er ist ein Manipulator und ein, ein, ein Spieler, ähm, da ist er sehr, sehr beleidigt als der Trick, den er mit seinem Butler, ähm, seinem taiwanesischen oder in der koreanischen Butler-Outjob ähm, äh, spielen will, dass, ähm, dass Bond das durchschaut und den, den kleinen Ball austauscht und am Ende dann sagt oh. Ich spiel, sie spielen noch eigentlich mit einem Slessenger heißt die Marke. Sie spielen mit einem Slessenger-Ball. Und äh, das, äh, wir spielen streng nach den Regeln. Sie haben verloren. So. Das ist wie Donald und, Trump. Und die Finte. Trump macht das auch. Und, ja, die finde. Äh, ist also nicht aufgegangen und und Fröbe kocht, er wendet sich ab, er ist wütend auf Oddjob und Oddjob ist äh, seinerseits natürlich auch wütend und zerdrückt vor den Augen später im, im in der Limousine sitzend ist auch der nicht nur Butler, sondern auch Chauffeur zerdrückt vor den Augen von, äh, von Bond äh, diesen diesen kleinen Golfball, den Connery ihm höhnisch gegeben hat und ähm, Fröbe äh, Fröbel ist von enormer Eitelkeit. Er, er betrügt auch beim, beim, ganz am Anfang schon auf der Hotelterrasse in Miami ähm mit einem Bauerntrick, damals etwas ganz Neues, 1964. Er hat einen Knopf im Ohr und oben auf dem Balkon sitzt eine, eine, eine Frau und, und die schaut mit einem Fernglas in die Karten des Gegenübers, seines Spielgegners und übermittelt ihm per, per Funk auf das Ohr und man sieht natürlich den kleinen Mann im Ohr, den Kopfhörer, welches Blatt der andere
0: hat. Heutigen Talkshow. Äh, weißt du, was mir bei der äh, Golfszene besonders nochmal aufgefallen ist? Die hatte weniger was mit äh, Goldfinger zu tun als mit James Bond das war das, er stellt sich ja vor ne? und er sagt irgendwie, ja, James Bond und so weiter, das ist übrigens ein Geheimnis der Bond-Reihe, das nie erklärt würde, warum James Bond in der kriminellen Welt keinen Namen hat. Er kann sich immer mit seinem Originalnamen vorstellen, so wie er es beim Golfen auch macht, aber er wird nie, also es gibt nie den Wiedererkennungsmoment des Schurken, der sagt, okay, das ist also dieser Mr. Bond, der schon Dr. No erledigt hat, der Lotte
1: Lenja erledigt hat, dieser Aspekt, der taucht da nie ja, auf. Ja, aber ähm, das Höhnische ist dann, sobald er enttarnt ist, und er selbst weiß es oft noch gar nicht, dass er schon entdeckt wurde. Und dann ist immer das Erste, was sie sagen, 007. Da sagen <lacht> sie nicht, das ist Bond oder der, der James Bond, geschüttelt, nicht gerührt. Nee, der, jeder, 007. Warum wurde ja. denn eigentlich noch nie so ein Drink mal serviert von
0: den Schurken selber? Dass die mal sagen, ja, okay, das eben. ist ihr Drink. Ja, und das ihr das wird nie mal. ironisiert. Ja, Aber was ja doch,
1: es gibt, es, gibt, ähm, es gibt einige Momente, wo ich gesagt ähm, geschüttelt, nicht gerührt. Also das wird sowohl von manchen Frauen gesagt, gesagt und äh, äh, ironisch, aber es wird selten von den Schurken okay. gesagt, die die eben dann ja auch meistens schon keinen Drink mehr mischen. Ne? Ja. Aber manchmal ähm. stehen sie an der, an der Bar, wenn er noch nicht enttarnt ist oder wenn der Schurke schon weiß, dass, dass er 007 ist, Aber dann gibt da eben noch komisch. einen Drink aus ja. und später gibt es dann keine
0: Getränke mehr. Warum ist eigentlich Bond, also das ist eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist, man müsste das mal zeitlich, also äh, zeitmarkenmäßig untersuchen. Ich glaube, es gibt keinen Bond-Film, dem James Bond so lange als Gefangener zu sehen ist. Also er wird von ja. ähm, Goldfinger ziemlich schnell gefangen genommen und ist dann so, so Hände in den Taschen schlendernder äh, Gentleman auf seiner Ranch und äh, unterhalten sich auf solchen Balkongesprächen. Und es spielt, also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Bond-Film gibt, der ihn äh, die meiste Zeit über so oft gefangen und ja. machtlos zeigt wie Goldfinger. Ja,
1: vor allem ähm, wollte Goldfinger ihn ja schnell loswerden und der sagt nach der Golfbegegnung, glaube ich, hoffe, dass wir uns nicht wieder begegnen ja. oder wir werden uns nicht wiedersehen. Und dann sehen sie sich umso länger wieder. Äh, Fröbe hat seine äh, Strategie geändert auf, auf dieser Ranch, da, wo, wo dann auch die, die Pilotin äh, in Pussy law ist. Ähm, und also das Gestüt, da hat er seine Strategie geändert. Und da umgarnt er ihn und bietet ihm Limonade an oder einen Cocktail auf der Ponderosa, weil er da mit, mit den, die, die Schurken vernebelt mit, mit seiner Strategie für, ähm, für das Fort Knox. Er hat alle versammelt und alle sagen: Was soll das heißen, Goldfinger? Ich habe doch mit ihnen Geschäfte gemacht. Ich habe hab ihnen was geliefert. Ja, geliefert haben wir alle. So, aber die wussten nichts voneinander. Und jetzt kommen sie zusammen und dann zeigt er ihnen diese, diese Vernebelung. Das erinnert natürlich auch an, an Giftgas. Ne? Ja, aber weißt du was?
0: Du, dass du das weißt, was das aller Allerbeste ist an diesem Film, das Beste an dieser Szene und das Beste an Goldfinger überhaupt, das Allerbeste in dieser Szene die hat den Soundtrack-Titel Guessing the Gangsters, das ist auch die schöne Alliteration, dass Goldfinger eine perfekte Präsentation vorführt, und anschließend alle töten lässt. Das heißt, es ist, es wäre eigentlich total irrelevant, diese ja. show ab. die ist natürlich für den Zuschauer gemacht, klar. Und für Bond, der unten heimlich zuguckt. Ja, aber, aber er genießt er es, es. es. Er genießt es, ja. Mhm. Aber wenn du die anschließend tötest, mhm. das ist wie, äh, wie der Pate, wie Corleone, der hält man auch eine Rede und tötet, äh, tötet dem, ja. dem man die Rede gehalten hat. Also man rede praktisch ins Nichts. Und diese Rede von Goldfinger als mehr oder weniger auch ins Nichts formuliert, weil ja. äh, diese, diese ganze, die, die Show-Performance, diese, äh, ähm, unten der Boden, der sich auseinanderzieht, ja. äh, die Präsentation von Fort Knox, der hätte die sofort vergiften können. Mhm. Der hätte das gar nicht machen müssen. Ja, natürlich.
1: Also insofern ist er möglicherweise doch ein äh, Sadist. Der Mann ist schwer durchschaubar. Er lässt ja den einen, der zuerst widersprochen hat, den lässt er ja sogar noch ins Auto steigen. Den lässt er sogar noch Ja. Mitmachen. Und der kommt dann in die Schrottpresse samt dem Auto. Das hat mich Auto.
0: traumatisiert als Kind. Übrigens. Ja. Ich glaube, das ist möglich, jemanden so zusammen zu pressen, weil die Presse ist ja, ja stärker. Klar. Aber äh, das ist schon eine ganz ja. üble Vorstellung, äh, sich, also, dass, ja. dass die Partikel, dass man ja. auch so eine Granate ja, ja. schlägt. Also na, er
1: wird vorher von Oddjob erschossen, der dreht ja. sich um, der ja, ja. schießt. Er. Aber die fahren die ganze, in, die fahren, also er glaubt, dass zum Flughafen von Florida, von Miami gefahren wird, und dann wird in die Mangroven gefahren und ähm, und, und 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 da wird, äh, wird dieser Delinquent, der der Fröbe besonders äh, wütend gemacht hat. Aber er beherrscht sich und verabschiedet ihn sogar. Also, auf bald, sagt er jovial. Und, ja. der, so. und, und dann wird er erschossen und dann kommt das Auto in die Schrottpresse. Und das ist von Guy Hamilton, das ist der Regisseur dieses Films, hat später noch bis in die 80er Jahre Filme gedreht, britischer Regisseur. Das ist wunderbar inszeniert, die Landschaft ist gut inszeniert, es ist kein B-Movie. Ähm da
0: reden wir bei den Schauplätzen bei der Kategorie ja, nach na müssen wir auf jeden Fall auch ja.
1: Ich wollte noch mal kurz zu,
0: zu ihm als Bösewicht, zu Goldfinger noch mal sagen, ähm, es ist natürlich auch aus heutiger Sicht mit den ganzen Weltwirtschaftskrisen und so weiter einfach auch eine clevere Idee, nicht nur auf Gold zu setzen als, als entscheidende Währung, mit der man äh, reich wird sondern auch das Gold der anderen zu vernichten. Ne? Also, das, also äh, allein diese Idee, man denkt, klar, wir kennen den Film, haben gesehen, wir wissen, worum es geht, aber wenn du den zum ersten Mal siehst, dann denkst du natürlich auch daran, das, was er den Gangstern auch erzählt, die denken auch, ja, sie glauben doch nicht ernst, dass sie können so viel Goldbarren besitzen und damit durchkommen. Und dann sagt er, nein, ich will die natürlich nur verstrahlen. Und äh, die Tatsache, äh, den Reichtum der anderen in erster Linie zu vernichten und dadurch indirekt den eigenen zu mehren, das mhm. ist ja schon mal brillant.
1: Ja, es ist auch die Rede am Anfang, als Aurek äh, ähm, Goldfinger überhaupt erst erklärt wird, heißt es, naja, der hat schon die Lizenz, Gold zu verkaufen, eine Sonderlizenz. aber man muss man in Erfahrung bringen, ob er nicht doch illegal Gold verschifft, Aber eigentlich ist er dazu berechtigt. Aber Sie können ihn locken mit den Goldbarren aus dem, ich glaube, das heißt Toplitzsee in Österreich. Das ist der Nazi-Goldschatz, der legendäre Nazi-Goldschatz. Hm. Und dann wird ein Barren präsentiert, äh, den Bond äh, als Lockmittel ähm, für, für Goldfinger verwenden darf. Und heißt es, Moment... Das bekommen sie aber erst morgen, wenn sie dann nach Miami fliegen und und sie müssen ihn zurückbringen. Ein riesiger Goldmann, angeblicher, der aus diesem Toplitzschatz, schatz der im Salzkammergut in Österreich noch vermutet wird. Das ist aber schon eine historische Parallele. Ähm, sprechen wir jetzt eigentlich noch immer von dem Schurken? Ja, den können ja. wir
0: jetzt benoten. Ne? Ja. Oder, ähm, also ich denke... Arno, du kommst diesmal um die 5 nicht drum rum, du Nein. würdest natürlich gerne 5,5, genau, 5 Sterne. Sterne, ich gebe auch 5 Sterne und ich verrate jetzt schon mal, das wird auch nicht unsere einzige 5 Sterne Kategorie sein. Wir können ja vielleicht mit der Musik weitermachen, oder? Ja. Ähm, dazu, den Goldfinger Song habt ihr am Anfang ja schon gehört, ähm, ich möchte gerne noch ein anderes äh, Stück einspielen, aber nochmal kurz im Song. Shirley Bessie, es war der erste von insgesamt drei Auftritten. Das macht sie auch zu einer Rekordinterpretin für James Bond. Danach kamen noch Diamonds of Forever und Moonraker. Beide sind ein bisschen souliger und schwärmerischer geworden. Gerade auch Moonraker ein bisschen soft-souliger, Ende der 70er aufgenommen. Und das Besondere an dem Song Goldfinger, der wahrscheinlich... Es war sicherlich nicht der größte Chart-Hit aller Bond-Songs. Es dürfte Duran Rand" gewesen sein, mit The View to a Kill, aber es ist doch der wahrscheinlich populärste Bond-Song bis heute. Ja, und ist der allerberühmteste, der den allerberühmtest. man immer zuhört, neben aber, dem Bond-Thema. Aber ist es nicht, äh, also ich finde, ich muss ganz ehrlich sein, ich finde, er wäre besser gewesen, wenn ein Mann ihn gesungen hätte, weil es ja um einen Mann geht, Goldfinger. So, mhm. wenn eine Frau über Goldfinger singt, und das ist das große Missverhältnis, hier stimmt die Fallhöhe nicht, so gut wie der Song auch ist, ähm, sie singt von ihm als sexy Typen. Und das mhm. ist Goldfinger nicht. ne? The man with a Midas touch. Und wer, wer so schön. Ja, with a so Midas so touch. Ja, aber, <lacht> ja, aber, ja. Wer, wer so, aber wer so über jemanden singt, der schwärmt von dem und findet den sexy, der findet den hot und mhm. das passt ja irgendwie zu Goldfinger nicht. Ne? Also ich weiß das ist das ist ein Missverhältnis, das da irgendwie mhm. entstanden ist. Man denkt ja auch mhm. bei dem Song ja auch nicht, man denkt ja auch nicht an ihn, wenn man man denkt ja immer an James Bond, mhm. an Goldfinger, ja, wenn man das sagt. Es ist ja, so, macht. als
1: würde über James Bond gesungen, als wäre James Bond der Goldfinger. Aber eigentlich ist es ja auch eine, eine Doppelbedeutung, denn in gewisser Hinsicht ist er natürlich der, der ähm, Mann, der nicht nur die magische Berührung hat, sondern der ähm, der auch Gold alchimieren kann. Ne? Darum geht es ja in diesem Film äh, legendär, ja auch die Vergoldung ähm, des, äh, der Frau äh, in dem Hotel gleich am Anfang. Also ein sehr kurzer Auftritt äh, im, im Bett. Und sie ähm, die, die findet er dann vor... Äh, vergoldet und äh, also erstickt und das entsetzt. Sogar Bond, so etwas hat er naturgemäß noch niemals ja, gesehen.
0: Ja, aber das ist richtig, weil du das sagst, weil im Grunde genommen ist er für die Vergoldung, da reden wir dann bei der Kategorie Bond-Entwicklung sicherlich nochmal rüber, er ist äh, mit Schuld in diesem Film an Tod von zwei Frauen und an ihrem Tod ja auch, weil sie ja seine Komplizen ja. dabei ist, Goldfinger reinzulegen. Aber das ist noch ein Fall für unser unser Kapitel die mm -hmm, Bond-Entwicklung, mm -hmm. aber da passt Midas Touch ja auch. Er, er ja. vergoldet sie durch ihre Berührung, weil Bond ihren Tod mit verschuldet. Wenn er sie dann nicht mit reingezogen hätte, Goldfinger per äh, Knopf im Ohr reinzulegen, dann wäre sie auch nicht tot. Also die, ja. der, der Tod ist seine Schuld und darüber spricht er ja auch nicht. Er erwähnt nur, okay, sie ist tot, das hat sie erwischt, aber es ist sonst nie Thema.
1: Ja, aber man, man, sieht, ähm, man sieht Entsetzen in seinem Gesicht, man sieht Bitternis in seinem Gesicht. Das ist Connery auch sehr gut, weil ähm, es nur kurz gezeigt wird und, und er geht dann natürlich da, äh, gleich davon, aber da, da sieht man etwas Zerfurchtes in, in, seinem, in seinem Gesicht. Ja,
0: ich würde gerne noch ein Stück einspielen, ähm, das heißt Into Miami mhm. von John Barry. Ja, Hören wir mal kurz rein. Also dieser Song, äh, also dieses Stück, dieses Instrumentalstück, das äh, würde ich bezeichnen als, als Geburtsstunde äh, John Berries als Bonn-Komponist. Mm. Er hat vorher bei From Russia With Love, das überwiegend auch in der Türkei spielt, sehr folkloristisch gearbeitet und hier hat er zum ersten Mal so einen Glamour-Aspekt ähm, ja. äh, eingebracht. Man sieht das Stück, man hört das Stück, als man dieses Miami-Hotel gleich am Anfang mm. äh, sieht und dieses, dieses Skyline-Flug ja. kommt. Und das ist für mich so der, die Geburt des Glamour John Barrys, wie wenn ja. jemand von der Showtreppe runterläuft. Er war vorher so ein B-Komponist, die John Barry 7 hat er gehabt und war eher zurückhaltend im instrumentalen Bereich und ich glaube, hier hat er zum ersten Mal die Möglichkeiten ausgeschöpft, äh, Bond als einen extrem schimmernden
1: und strahlenden Helden darzustellen. Ja, die Schauplätze sind eben perfekt. Es gibt, glaube ich, auch die die Alpen ne, zwischendurch, ja. die, die, die Serpentinenfahrt, die Verfolgungsjagd, ähm, es gibt die Berge dann äh, am Anfang gibt es das Miami Hotel dann äh, Fort Knox natürlich lange am Ende aber vor allem die Übergänge also es gibt die die, ähm, die den Jetflug also das das äh, Privatflugzeug mit mit äh, Pussy Galore da reden wir jetzt über die Schauplätze gleich, ne? Na gut. Lass uns ja, aber ja, Lass ich in, will in die, eine, so. was ich damit sagen möchte, mhm. es gibt diese Übergänge und die Zwischenmusiken sind so wunderbar. Das ist mir gestern als ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe innerhalb kurzer Zeit so aufgefallen wie wie, ähm, wie herrlich die Übergänge sind es, also man sieht die Wälder man, man sieht Schnee dann sieht man die Sonne und und immer kommen lange Musiken dazwischen weil der Film sich Zeit lässt er ist eine Stunde 45 ja, Minuten die sind sehr lang. gut eingesetzt die Soundtracks <lacht> und zwei Trivias zu der Sache äh, Jimmy Page
0: hat bei Goldfinger mitgespielt naja ja. mhm. also ja, äh, äh, Session Gitarrist ja, ja was ja auch schon mal spektakulär ist und die andere Trivia ist äh, gemessen daran, dass äh, die Bond-Soundtracks von John Barry immer besser wurden, bis äh, zu Diamantenfieber zumindest. Er wurde nicht einmal nominiert für den Oscar. Mm. Es gab immer wieder Nominierungen. Marvin Hamlisch hat eine bekommen, absurderweise. Dann diese, äh, dieses äh, Skyfall-Temp-Stück, was total langweilig ist, wurde nominiert. oder er hat sogar den Oscar mm. bekommen. Aber Barry wurde immer übergangen. Mm.
1: Total Ein bitter. englischer äh, Komponist. Marvin Hamlisch wurde als schon berühmter amerikanischer Komponist, ähm, eigentlich auch für andere. Also, ähm, wer, wer, was hat er nochmal? Spy Who Loved Me. Ja, Spy Who Loved Me. Und vorher hat er irgendwas naja. gemacht
0: mit, er hat, er hat schon Oscars ja. gehabt mit irgendwas mit Barbara Streisand, ne? Irgend, so ja, einen,
1: Barbara Streisand hat, hat für er Barbara Streisand ja. geschrieben und ich glaube, äh, we Windmills nee. of Your Mind.
0: Ja, nee, nee, das ist doch von Michel Legrand, oder? Ja,
1: of Your Mind, ich weiß. Nicht. Ja, aber Hamdisch ja. hat, hat sehr ja. viel, sehr viel komponiert mhm. für Barbara Streisand. Ähm, die noch bei einem späten Konzert vor einigen Jahren, kurz nach seinem Tod, äh, ihm einen, einen, einen ausführlichen, ähm, eine ausführliche Hommage gewidmet hat innerhalb des Konzerts. Ja. Gut, also geben, so viel zur Musik. Ja, ich gebe
0: ich geb der Musik eine fünf. Ja. Also fünf, fünf Sterne. Ja. Mhm. Zweite fünf, fünf Sterne. Sterne. Okay, du hast die Schauplätze gerade schon erwähnt, machen wir mal mit den Schauplätzen weiter. Es, äh, ich hatte mich ja über äh, Liebesgrüße aus Moskau so aufgeregt, weil das Wetter so schlecht war in dem Film. Also sprich die Exotik bestimmter Schauplätze wie Istanbul nicht richtig dargestellt wurde. Das Problem haben wir hier nicht. Miami sieht geil aus, also so golden wie Goldfinger. Ich finde auch, wie du hast es ja selber erwähnt, diese Serpentinenfahrt durch die äh, Schweiz. Mm. Das ist so gut fotografiert. Also man sieht immer den richtigen Berg im Hintergrund, wenn Connery durch den Rückspiegel guckt. Und da wurde wirklich auf jeden Zipfel geachtet, was man da zu mm. sehen hat. Selten, selten gesehen, dass, das war dann aber Schweiz, ne, oder? Das ist ja. so, dass etwas ja, so gut aussah wie da. Ich fand auch diese, ähm, innerhalb des Fabrikgeländes, diese Verfolgungsjagd, mm. äh, wo er gegen den Spiegel droht zu fahren, auch super aufgenommen. Ähm, über die USA muss man eh nicht reden, sieht eh immer geil aus. also äh, Ja, aber
1: ja? <lacht> da gibt es immer noch Unterschiede. Ja, für mich sieht das und, immer geil und aus. Es werden jedenfalls auch keine... Äh, Städte gezeigt, aber also Miami wird als Stadt eigentlich auch nicht gezeigt. Es werden, es werden die Sümpfe gezeigt. Es, es wird, es werden Wo ist denn Fort Knox eigentlich? Suburban, das ist in Tennessee. Reden die über Tennessee mal? Nein, gar nicht. Das kommt ja nur vor als nachgebautes Fort Knox eben. Also man, man sieht noch die Kolonne. Also man, man sieht das, das Militär und, und, und das dann mit, mit dem ganz kleinen Hubschrauber aus der Luft und das ist eine Reminiszenz an North by Northwest, der unsichtbare Dritte von Hitchcock, Cary Grant, der unter dem ähm, unter dem Flugzeug das ähm, Pestizide versprüht, durchläuft. Und hier ähm, versprüht der kleine Hubschrauber ähm, auf all die Militärs in ihren, in ihren Geländewagen ähm, eine, dieses Betäubungsmittel. Aber während
0: Grant wegläuft... Äh, ja. versprüht auch der, der, dass die Maschine keine Pestizide. Die doch, will, doch. Die, nein, die, auf, äh, ja, aber die will den doch einfach nur um, 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 umfahren, oder nicht, dieses, dieses Flugzeug. Die will den doch nicht vergiften. Die will ja doch rammen,
1: oder? Ähm, ich, es versprüht, oder? na gut, es versprüht vorgeblich diese Pestizide. Vorgeblich, und dann, ja, äh, ja. Und, und er merkt dann, dass, es, dass das Flugzeug es auch ihn abgesehen hat. Und du hast recht, es ist ein Sinkflug. Und, und ja, no? es bedroht ihn so, dass er sich auf die auf den Boden werfen muss, also so niedrig kann ein Flugzeug gar nicht Gibt. fliegen. Man kann aber, sagen,
0: man kann ja, ja niemanden um, äh, um also das, das sieht man ja nur in Filmen, ne? schöner Satz, man ja, im Film, weiß mehr, aber man kann ja auch ja. nicht wirklich jemanden äh, einfach so wegrahmen mit dem Flugzeug, weil du ja selber in ja, Gefahr drohst, nicht. zu zerstören. Ja, naja, gut, Aber
1: er fürchtet sich, er wirft sich auf den Boden, gut, das ist der Effekt, aber so, mich hat es daran erinnert, nur hier ist es so, 41.000 Soldaten sichern Fort Knox. Und das kleine, dieses winzige Spielzeugflugzeug versprüht also dieses... Und die kippen alle gleich um in ihren olivgrünen Tarnuniformen. Und alle, alle Schauspieler, und alle sind eingeweiht. Alle müssen ja. das
0: Spiel mitspielen. Ja.
1: Alle müssen ja quasi so tun, Natürlich. als wenn sie
0: narkotisiert. 41.000 Leute musst du ins Gebet genommen haben Da ja. passt pass mal auf, wir machen kleine Schauspieler, wir müssen so tun, als seid ihr ja. ja alle in Ober Ja, geweiht. und sie fallen
1: auch, also die fallen auch sehr, sehr theatralisch. Also sie kippen nicht einfach um und nicht langsam, sondern sie spielen springen in den Straßengraben und springen auf die Straße und fallen mit, mit Leidenschaft aus dem Auto, also mit, mit großem Aplomb. Ne? Und, und das ist eben der Übergang dann zu dem, äh, zu dem Finale und, und zu dem eigentlichen Coup in, in Fort Knox. Ähm, da wird dann auch schnell das Schloss aufgebrochen. Ne? Und, und, und Connery soll, äh, das ist früh bis äh, Strategie, er soll auch da Zeuge sein. Er steht immer direkt daneben. Er soll das alles beobachten, wie brillant das inszeniert wird.
0: Ja, es gibt ja äh, diese diese total schönen, also wirklich auch das ein Beweis für die tolle Regie. Eine Einstellung, die mich sehr geprägt hat, ist, äh, Bond versucht am Ende ja wie verzweifelt, die Maschine abzustellen, also diesen, diesen äh, die ja. Bombe. Ne? Also den richtigen Draht rauszuziehen oder den, den Timer richtig zu bearbeiten. und Guy Hamilton zeigt dabei weniger sein verschwitztes Gesicht, sondern seine nervösen Hände. Und mm. als es bei 007 dann letztendlich stehen bleibt, sieht man ja, wie die Hand von Felix Leiter ruhig mm. über seine geht oder mm. des Technikers, nee. der genau weiß, welches Kabel er ziehen nee. muss. Und da spielt sich die komplette Emotion nur über Handbewegung und mm. die Nervosität der Hände ab und nicht über das Gesicht, was ja. andere gezeigt hätten.
1: Und man hat keinen Zweifel daran oder es kann keinen Zweifel daran geben, dass... Ähm dass Connery ähm, das nicht gelingen würde. Er würde den richtigen Draht nicht finden. Er würde den falschen Draht nehmen. Und er hat eigentlich keine Chance. Man sieht natürlich diesen Sekundenzähler, also das gab es sicher auch vorher schon, aber. Seitdem hat, da hat man das tausendfach gesehen, hier ist es aber besonders gut gemacht. Also Man weiß auch gar nicht, ob die Sekunden äh, korrekt laufen, wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, 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 auf die ticken äh, nicht. Ähm, Felix
0: Leiter würde ja. niemals innerhalb von zehn Sekunden Nein. ganz nach unten kommen. Also das Nein. ist ein ganz also, blöder Fake, den man sich nicht hätte ähm, leisten. Ja, man also. denkt dann
1: immer so, Jetzt müssen doch müssten das können doch jetzt noch drei Sekunden sein dann sind es noch... 13 oder so. Aber so ein, das ist ja egal, denn dann kommt noch, noch eine wunderbare Scharade, nämlich die Maskerade von Gerd Fröbe, der sich plötzlich eine Uniform anzieht mit seinen Stiefeln und so eine kleine Kappe, die an so einen Capo tatsächlich oder an so einen deutschen Lanzer erinnert. Ja. Und da kommt die Reminiszenz, als er die, diese kleine grüne Kappe, die eben viel zu klein ist auf diesem riesigen Schädel, als er die aufsetzt und damit narrt er wieder alle und dann hier, ja, Feuer! Der, der, und der, der läuft richtig drauf, macht, macht das total
0: Spaß, aber ich muss auch sagen, ich fand nicht nur Goldfinger dadurch lustig, ich mochte auch Felix Leiter, weil der mit, zunehmendem, äh, mit zunehmender Filmdauer immer mehr zu so einem Comic-Relief wird und zu so einem Kommentator. Ja. Der wundert sich immer so amüsiert mit seinem Freund über Bond. Mhm. Und die halt, er hat ja, Bond hat ja was, mich auch so fasziniert hat, da reden wir wirklich bei den Gadgets rüber, diesen Peilsender im Schuh ja. und äh, Leiter wird immer nur so eingeblendet, wie er mal in die falsche Richtung fährt mm. ne, und dann muss er wieder umdrehen und ständig redet er darüber mit seinem äh, Freund, was äh, Bond denn wohl für ein schräger hält ist. Ne? Ja, also richtig. ich mochte Felix Leiter genau. auch.
1: Ist der denn in anderen Filmen?
0: Er, spiel wird immer von anderen Leuten gespielt, das ah, ist ja ja, das Blöde. Ja. Also der wurde zuletzt immer ja. von denselben gespielt, weil die letzten Bond-Filme auch eher seriell angelegt mm. sind, aber äh, die haben sich leider nie darauf festlegen können, mm. so wie M oder Q immer nur denselben Schauspieler Ja, ja ärgerlich,
1: denn das dieses Duo ist tatsächlich sehr drollig. Das ist die bondmasche oder? Er hat sie ja. fest im Griff. Also sie beobachten ihn vom Zaun aus oft auf diesem, dieser Farm, dieser Ranch und, und ähm, und äh, Pussy Galore ist dann so zickig, aber man merkt schon, äh, er, er hat an, tatsächlich alles im Griff und er charmiert. Und dann gehen sie in die Scheune und dann widersetzt sie sich und, und dann sagt er, ich finde es abscheulich. Ne? Mhm. So Und äh, und, und das, ist, äh, das ist eine überwältigende Szene. Und dann immer die Komik, dass die beiden das beobachten und dann, ah, jetzt kommt wieder diese Nummer. Ne? Also das ist herrlich, so eine, eine Ironie und so eine äh, Komödie äh, gibt es ganz selten in, in, in Bond-Filmen. Und wenn, ist es manchmal nicht so, nicht so losgelassen, nicht so, äh, nicht so lebendig und, und, und frei und, und leicht wie, äh, wie hier. Da, da es mit der Handlung unmittelbar gar nichts zu tun hat. Eigentlich sind sie so das typische... Ähm, der, der Detektivpärchen, das so etwas abseitschüren und so kommentiert, was dann später in der Muppet Show World of Stadler war.
0: Ja, was geben wir denn für äh, Schauplätze? Ich gebe wieder nur fünf.
1: Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, fünf Sterne. Fünf
0: Sterne. Äh, vielleicht können wir ja weitermachen mit den Gadgets. Ja. Und äh, die Gadgets auch mal verknüpfen mit äh, den Effekten, das würde ich gerne machen, weil er auch tolle Effekte hatte. Also äh, zunächst einmal, äh, wir erleben James Bond, übrigens ist die erste Pre-Roll mit ihm, äh, die ihn selber in der Mission zeigt. Also damit hat sich das Bond, das erzählerische Bond-Prinzip dass man Bond bei seiner ersten Mission zeigt, das gab es äh, bei Liebeskuss aus Moskau ja nicht wirklich, weil jemand eine Bond maske auf hatte, der dann von Robert mhm. Shaw ermordet wurde und bei Dr. No sowieso nicht, das war man nicht Amerikaner. Mhm. Und äh, da haben wir doch schon mal und dann wirft er ja schon mal so einen Föhn in, äh, so einen Föhn in eine Badewanne, um jemanden zu töten. Ähm. Ich glaube, die heutigen modernen Wohnungen haben alle so Sicherungskästen, dass sowas eigentlich nicht passieren kann. Aber man hört ja immer wieder äh, Teenager, die aus Versehen ihr Handy äh, angeschlossen haben, dann in die Badewanne mhm. fallen lassen und dann tödlichen Stromschlag bekommen. Also äh, das war ähm, mein erster Kontakt mit der äh, mit der Tötungsmethode, Stromschlag durch Föhn in der Wand, das hat mich schon mal beeindruckt. Dann, was dann ja auch so zum Beispiel auch in die Popkultur eingegangen ist, ne? was du für noch erwähnt hast, mit dem vergolden der Haut. Es gibt immer wieder in so Ratgeberseiten oder auch in Zeitschriften die Frage Goldfinger, damals der Film, mhm. geht das wirklich, kann man ersticken? Alle sagen, es mhm. geht geht in Wirklichkeit nicht, aber es war eine faszinierende Methode. Oder wie früher aus dem Fenster rausgesaugt wird, was jetzt zum Beispiel wirklich so funktioniert. Vor ein paar Jahren war noch mal in den Medien, dass irgendwo mal ein Loch äh, mhm. in einem Flugzeug war und eine Passagiere mit Sitz dann rausgesaugt wurde, vielleicht nicht mehr hm. so ein enges Loch.
1: Aber das geht. Also, ja, 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 wenn ich kurz da ergänze, ja. das ist ja auch eine der großen Ironien des Films, dass äh, der, der mächtige Feist äh, Gerd Fröbe durch dieses ganz kleine Fenster gesogen wird. Ja.
0: ja, ja, Also aber das scheint ja irgendwie, also das war technisch auch gut gemacht. Das, war auch, das ist ein hm. guter Trick von 1964, wie er dann durch die der, wie er da fliegt und dann, dann rausgesoffen. Hm. Gut, da gibt es einen Schnitt, wo man sieht, da den echten Fröbel einfach dann durchgezogen. Aber es hat funktioniert. Natürlich gehören zu den Gadgets, äh, das darf man nicht vergessen, nicht nur der Peilsender, sondern auch sein erstes, erstes richtiges Dienstauto, der Aston Martin. Und äh, da zieht Bond ja wirklich alle Register, die man damit äh, ziehen kann. Ne? Also er hat die Ölspur, er hat hinten die Wand, die sich hochfahren lässt und natürlich den Schleudersitz.
1: Ja, und die Messer, die aus den äh, aus den den Felgen Herauskommen, Stimmt. Ich ja, die hat er auch noch. Mhm. Also die, die, vielleicht nicht einsetzt, jedenfalls nicht bei dieser Alpinfahrt, aber es wird jedenfalls demonstriert, dass da die, diese, diese äh, Messer aus, äh, ausgefahren werden können, womit dann die Reifen des neben ihm fahrenden Autos aufgeschlitzt werden können. Außerdem hat er diese riesige, die Konsole mit, 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 der, mit der Ortung, also mit der Karte und dann dem grünen Punkt, der anzeigt, wo sich das Auto, das er verfolgt, Befindet durch diesen Peilsender, den er einfach in, äh, entweder unter ähm, das Chassis setzen kann oder in den Kofferraum, was er dann auch macht bei Oddjob Job und äh, bei anderen. Also die Gadgets kommen hier, äh, kommen hier gut äh, zum Einsatz. Die Melone ist einiger, einigermaßen sinnvoll. Die Melone nicht zu vergessen. Ja, Oddjob, ne? ja, gut. Die, die Melone, die also ein scharfes, eine Guillotine eigentlich ist, ein scharfes Wurfgerät, so eine Mischung aus Boomerang und aber die, hat,
0: die, hat aber, die ist aber mit Filz umrandet. Das kann ja. eigentlich nicht sein, weil nee. äh, die Klinge müsste ja eigentlich offen liegen. Die ja. müsste ja silber sehen oder sowas. Aber er hat das ja umfilzt, mhm. was ja bedeuten würde, dass es trotzdem
1: funktioniert. Ja Muss eigentlich. verdammt scharf sein, trotz ja. des Filzbezugs. Oder ne? ein, ein besonderes äh, Material, so, so äh, Plutonium oder so.
0: Ja, äh, Gadgets. Naja. Ne? Also würde ich mal sagen, nochmal eine 5.
1: Ja, mit, äh, also bei Gadgets bin ich äh, kein Experte. Hier gefallen sie mir gut viereinhalb. Okay, machen wir
0: mal äh, weiter mit äh, den Bond-Frauen. Ich würde ganz gerne über die beiden, die sterben, in, äh, in dem Kapitel Bond-Entwicklung sprechen. Bei den Bond-Frauen können wir einfach über Arnold Blackman reden, Pussy Galore. Äh, ein komplett neuer Typ. Die erste gespielten, die er hat, ähm, zuerst hatte er Ursula Andrews und danach, äh, da weiß ich die Schauspielerin nicht mal, die die Tatjana gespielt hat, den Namen der Schauspielerin nicht mehr. Das ist überhaupt keine Gespiele mehr, auch noch Blackman, äh, Pussy Galore. Das ist eine ebenbürtige Frau, selbstbewusst auch deutlich ein paar Jahre älter als er und sie hat ihn auch komplett im Griff.
1: Ja, ich glaube, sie älter ist, das müsste man nachsehen. Also, ja, die war älter. Die ist Ja, äh, ja, ja.
0: Honor Blackman war er damals war, schon Ende 30. Er war
1: 33? Ja, ja, sie dürfte irgendwie 38 oder so. Ja, gewesen das heißt sein. ja, ich habe es nicht nachgeschaut, aber Honor Blackman äh, müsste ja schon eine längere Karriere gehabt haben im englischen Film. Das, ich das weiß nicht, ob sie, sie ja, erfolgreich Das, das wäre interessant, mhm. das zu verfolgen. Er hat sicher in den 50er Jahren ähm, schon Rollen gespielt in englischen Filmen. Ja, also das ist bemerkenswert. Das ist eine, eine vollkommen selbstständige, selbstbewusste Frau, die, die sich freilich ziert, aber auch mit mit. Da weiß man nicht genau, ob das ob das eine Finte ist, ob das mit Absicht ist, ob das Koketterie ist. Es ist glaube ich vielleicht nicht nur Koketterie, ne? Also es ist ja sowas wie die Zähmung der Widerspenstigen. Ne? Richtig gezähmt wird sie nicht. Nein, ähm, er sagt ihr auch auf den Kopf zu dass sie das aus Eigennutz macht, dass sie es aus Egoismus macht, dass sie Teil hat an, an Fröbes Universum, an, an seiner Welteroberung. Und Welche Rolle hat sie? Ist sie nur, wirklich nur die Pilotin von ihm? Ja, sie ist die Pilotin und das ist ja für, für ihn für, für, von enormer Bedeutung. Sie fliegt dann ja, glaube ich, den Helikopter. Ja, 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 sie
0: fliegt die Endtruppe da. Ja. Ne? Aber warte mal, das, äh, sind das am Ende wirklich Hubschrauber? Ich dachte, die fliegen so Jets. Nee, ich meine, nee. es ist halt ein kleiner Hubschrauber, der… Äh, Stimmt, du kannst ja nicht mit dem Jet hin und her fliegen, du nee. bist in einer Sekunde schon in also der New muss, York oder so. der muss ja langsam
1: nicht. fliegen, um ja. ja diese Sofortvernichtung sämtlicher Truppen da äh, ins, in ja. die Tat umzusetzen, muss aber schnell genug sein, um die davorfahrenden dann auch noch, Also das ist ja kilometerweit diese Kolum äh, Kolonne…
0: Ich bin, immer ja. noch, ich bin immer noch fasziniert, wie man tatsächlich glauben konnte, dass man 41.000 Soldaten ja. einweihen kann in den Plan. Ja. Dass keiner was ausplaudert, dass sich keiner bestechen mhm. lässt, dass keiner sich mal streckt, weil er sonst müde wird, wenn er am Boden liegt. Mhm. Das verstehe ich immer noch nicht. Na naja, gut. Aber äh, sie hat ja, also sie fliegt nicht nur die äh, Hubschrauberflotte am Ende, sie ist auch seine Privatpilotin dann, ne? Und mhm. äh, sie schaffen es ja gemeinsam dann irgendwie auch, die Maschine im Sinkflug wieder äh, aufzurichten. Mhm. Auch das ist ja ein typisches Bond-Element. Äh, Sozusagen die Schäferstündchen, die nach bestandener Mission sofort erledigt werden. Mhm. Ne? Also sobald, das hast du ja bei Spyro Loft mir dann ja auch, sobald der Betty weg ist, der Bösewicht, gehen die beiden, wo, wo, auch immer sie sind, sofort in die Kiste, Bond und seine Frau.
1: Also im, im, im Flugzeug?
0: Nee, nee, die sind noch dann die gehen doch mit Fallschirm
1: runter, oder? So, richtig, ne? Aber richtig. dann geht's, ja, aber gut. dann geht's sofort ja, zur Sache. Ja, ja. Erstmal also, zur Entspannung, <lacht> nicht, sofort nicht in die im Kiste. Cockpit des Flugzeugs. Nee. Wäre auch noch denkbar ja. gewesen. Aber natürlich der, der schöne Moment, ähm, da der, die Fallschirme sich öffnen und sie zu Boden schweben. Die Maschine ist ja dann nicht mehr zu retten. Naja, also das ist auch Vorlage dann für alle späteren Finals, die aber nie mehr so schön wurden. Ähm, immer augenzwinkernd, aber hier war es zum ersten Mal.
0: Ja, aber bei ja. mir war auch toll, wo ja, diese dieser ja, Seekapsel schon. sind ja. und dann
1: Kapsel. M äh, oder mhm. M oder irgendwie
0: der Russe, die klopfen doch mhm. dann irgendwie an und so, man sieht, ihn da wieder und so. Kapseln also, ist
1: natürlich immer gut und zumal seit, äh, seit äh, Apollo 11 und, und dem ähm, Wassern der Landekapsel ähm, auch denn immer faszinierend, dass sie mehrere Seemeilen entfernt von dem großen, äh, Panzerkreuzer, äh, Schlachtschiff gelandet waren und dass da erstmal heranfahren musste, um diese winzige Kapsel mit ja. den drei Männern, die, zwei, die vom Mond kamen, der eine, der den Mond umkreist hat, äh, zu bergen und äh, das hat, hat mich als Kind immer fasziniert, das Foto, wie, wie die kleine Kapsel der Tütensuppe auf dem Ozean schwamm und dann der, das, der Groß, das große Schlachtschiff, Vorfuhr und sie und geborgen hat. Ne? Weißt du, was, da,
0: was damals passiert ist, als sie die Kapsel aufgemacht haben, die Rettungskapsel? Es gab äh, im Mondlandungsjahr 2019, also das 50. Jubiläum war, äh, gab es ein Buch, das heißt glaube ich auch... Äh ich weiß den Autor nicht mehr, aber es gibt eins, das ist wirklich so tatsachenmäßig, wie dieser Dokumentarfilm einfach auch nur erzählt, was passiert ist. Und mhm. wenn, als die Froschmänner äh, diese Kapsel geborgen haben im Meer und die Luke aufgemacht haben, mussten die erstmal kotzen alle, mhm. weil da so schlechte Luft drin gewesen ist. Ja. Ne? Also, die sind ja teilweise ja. allein zum Mond zu fliegen, hat glaube ich, drei Tage gedauert, eine Tour. Da kannst du ja auch nicht wirklich kurz lüften ja. und so. Und wenn du dann zurück bist, hast du auch nochmal drei Tage und das muss so schlecht nee, in Luft Lüften sein. konnte man, ne? man nicht. Ja, das und den das den war lüften. ja die
1: Kapsel, in der Mike Collins, glaube ich, die ganze Zeit geflogen ist. Ne? Das so. war das Modul, glaube ich.
0: Ja, ja klar, die haben ja dieses, dieses Streichholzding haben sie ja dann ja unten gelassen. Dann, ne? Nee, damit mhm. mussten sie ja auch wieder hoch.
1: Ja, aber die, 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 Fäh äh, die Fähre ähm, war, war dann schon abgekoppelt. Also die Fähre, mit der sie äh, auf dem Mond gelandet waren. Das war ja nur die war ja nur für diese ja. Mission und bis zu der Ankopplung an Mike Collins' Modul, mit dem er den Mond mehrfach umrundet hat. Also ich
0: sage ja immer, Mike Collins muss der psychisch stabilste der drei gewesen sein, weil die ja. müssen die so trainiert haben, dass er nicht verzweifelt, vor allem hinterher, nachdem es ja. bestand, ist nicht verzweifelt, dass er 100 Meter über äh, über dem Mond geschwebt hm. hat, ohne rausgehen zu dürfen. Ja. Also es muss so schlimm sein. Ich muss den psychisch so versucht haben zu festigen hinterher, dass der daran nicht verzweifelt. Ja, er war aber
1: wahrscheinlich der stabilste, muss anders er. anders ja. als der Buzz Aldrin, der ja in Alkoholexzessen und auch in Größenwahn. Äh, sich austobt äh, jahrelang. Es gibt ein Video, ja.
0: der schlägt sofort zu, wenn, ihn, wenn jemand ja. auf ihn zugeht und sagt, irgendwie, waren Sie denn wirklich auf dem Mond? Ich glaube ihm das nicht. Gibt es ja. bei YouTube? Da verteilt er sofort, da war er schon über 80 sofort einen fetten Knopf. Ja, Gitarren.
1: und er konnte natürlich auch schwer verwinden, dass er zwar auch auf dem Mond gewesen war, aber der zweite auf dem Mond wurde nie genannt. Naja, Denn immer nur so in äh, Atemzug mit, mit den beiden anderen, aber nie allein wie Armstrong.
0: Die meisten Fotos äh, auf dem Mond von der Apollo 11-Mission zeigen Aldrin und äh, nicht Armstrong, weil äh, Aldrin Armstrong nicht mochte und sie wenig Fotos von ihm gemacht hat. Ja. Also ich glaube, aber dennoch denkt man, es sei Armstrong. Ist Armstrong in Wahrheit, es ja.
1: ist Aldrin und das ist auch egal, abgesehen davon, dass alle Fotos natürlich gestellt werden. Und vom Chewbacca gemacht. <lacht> denn na ja, ja eben. Kubrick, äh, na ja, denn äh, sie, konnten ja eben, sie konnten nicht durch den Sucher schauen, sie konnten gar nicht scharf stellen. Sie hatten hatten so riesige Kameras nur vor der Brust und konnten auslösen. Die sind aber gestochen scharf. Also, aber lass uns davon nicht anfangen. Das machen wir bei Diamantenfieber. Andere Sendung. Ja, Moonraker natürlich. Ja und Diamantenfieber. Der wird Diamantenfieber, auch die Mondlandung Fieber. auch nachgestellt. Ja. 70. Also machen wir mal
0: äh, bond Bewertung, bond Kategorie, ähm, bond Girls. Äh, Honor Blackman, klare Sache, ist für mich wieder ein Fünfer.
1: Ja, fünf Sterne.
0: Fünf Sterne. Dann haben wir jetzt noch eine Kategorie übrig, nämlich die äh, Bond-Entwicklung. Also ähm, wie gut ist John Connery nicht nur als Bond, sondern wie gut ist der Charakter äh, James Bond. Und wir haben das vorhin ja schon mal erwähnt. Äh, also ähm, Viele damalige Rezensenten haben gesagt, das war der letzte James-Bond-Film, wo er so ein bisschen Enthusiasmus noch in die Rolle gelegt hat. Ich müsste mir Feuerball nochmal mit angucken, äh, um das mal den eigenen Eindruck zu machen, das machen wir dann in der Feuerball-Sendung. Aber ähm, also ich, ich komme mit Bond, Also ich, ich, du hast ja gesagt, ihm steht die Bestürzung ins Gesicht geschrieben, als er den äh, Tod sieht von äh, der Goldfrau Masterson. Also äh, er ist für den Tod von mindestens dieser Frau zuständig, was mir irgendwie nicht richtig äh, nicht richtig thematisiert wird oder ihm gegenüber auch nicht richtig gesagt wird. Und es gibt ja die Figur ihrer Schwester Tilly Masterson, mhm. mit der er durch die Schweiz fährt, die ja auch so eine Scharfschützin ist. Mhm. Und äh, mir ist klar geworden, also ihren Tod betraut er ein wenig, als sie im Wald erledigt wird, mhm. aber ähm, diese Figur ist streng genommen für die Handlung nicht notwendig gewesen. Du hättest äh, diese Schwester nicht einbauen müssen. Ja, Der aber braucht die, sie, ja, nicht.
1: sie wollten die Berge, da die Bergwelt noch... Ja, drängen. aber es hätte Bond ja auch alleine fahren und, können. Und, ähm, hätte Bond doch auch alleine ja, durchfahren können. Ja, so, aber das ist wahrscheinlich in Ian Fleming's Buch angelegt. Ne?
0: Ja, da hat Ian Fleming und, aber noch einen Fehler. Oder das also, ist es da besser erklärt oder mehr ausgeleuchtet. Ja. Aber du brauchst sie nicht, um Bond dahin zu bringen, ja. wo er hin muss, nämlich in Gefangenschaft von Goldfinger.
1: Ja, oder vielleicht wollten sie noch eine Caprice oder eine arabeske mehr machen, also das ist, wirkt etwas irritierend, was tatsächlich nicht stringent ist, aber äh, Bonds Entwicklung nun je, ähm, ich bin nicht vollkommen vollkommen davon, über. also man sagt ja eigentlich ist Bond und war auch so angelegt äh, als Zyniker ne? und das, was dann später durch, durch Roger Moore noch immer, äh, wie soll man sagen, gönnerhafter, jovialer, selbstironischer wurde. Das ist äh, bei, bei Connery eigentlich noch nicht, mal sagt immer also, Augenzwinkern, so, ich weiß nicht, ob er das als Augenzwinkern überhaupt begriffen hat. Na, er ist, er ist, ein, er ist ein unglaublich cool, er, er, er bewegt sich überlegen und, und äh, gegen, ähm, neben dem Töpelhaft-Korpulenten und, und, und äh, dem... Dem Koloss, äh, Fröbel ist er natürlich umso eleganter in seinem tweet -Sakko und, und seinen schönen Hosen. Und er, er versteht aber auch Spaß.
0: Also, also nicht nur Goldfinger ist ein Spaßvogel, sondern äh, Connery oder James Bond ist auch ein Spaßvogel, denn er legt ja diesen einen Koreaner rein, diesen äh, äh, Zellenbewacher. Er ja. naja, hat ja anscheinend so einen MI6-Trick ja. angewandt, dass er, zuerst, dass er ihn neugierig macht, hin- und, und herläuft. Seit er
1: eingesperrt ist, ja. also auf früher bis anwesend. Und,
0: genau, und dann geht er mit dem Kopf, der dann unter die, die Zellentür runter, verbirgt sich ja. und der Kurianer denkt, wo ist der auf einmal? Ist ja. das jetzt der Dann gehe ich ja. rein und dann befindet, befindet er sich ja oben an der Decke und das ist übrigens ein in Horrorfilmen oft äh, verwendetes hm. Motiv, dass sich das Böse plötzlich an der Decke befindet, dann natürlich übernatürlich festge 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 festgeklebt an der Wand. In dem Fall hm. stützt er sich halt an zufällig vorhandenen Balken, passt ja auch gerade ab um sie dann runter Ja,
1: aber diese Szene, die da etwas merkwürdig herausfällt, funktioniert nur, weil äh, das Klischee des gesichtsgelähmten, stoisch vor sich hin starrenden Apparatschicks da vor der Zelle sitzt. Ne? Also äh, mit dem Koreaner kann man es machen, der sowieso nichts hat, der hat keinen Humor. Ne? Äh, der, 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 zunächst reagiert er überhaupt nicht darauf und dann zack, Passiert ist und. und Warum hat den Goldfinger
0: Koreaner als, als Truppe?
1: Ja, das ist wo eine, eine Entente, eine Achse zwischen dem ähm, britischen Staatsbürger schweizerischer oder deutscher Herkunft. Und den, den Koreanern, ne? Die <lacht> ja, wollten also keine Japaner nehmen wahrscheinlich. Ne? Ach so, ja.
0: <lacht> Korea war wahrscheinlich den so, wie, wie, wie bei Wag the Dog Albanien. Ein Land, ist das keiner kannte. Vielleicht war das einfach auch, auch eine auf der amerikanischen ja, Landkarte. Ja. Vielleicht war da Korea einfach noch nicht so richtig interessant. Also
1: das Asiatische kommt ja immer mal wieder vor, aber meistens sind es Schergen oder Gefängniswärter ja. oder untergeordnete Chargen. Ich frage ähm, mich
0: bei Connery immer, äh, ob er im Jahr '64 äh, das wäre auch das Jahr, in dem Amani gespielt hat. Das war ja, ähm, er hat ja schnell irgendwie sich angeödet gefühlt durch James Bond und ist ja bereits fünf Jahre später dann schon nicht mehr als James Bond aufgetreten. Er kam ja Lesson und ich fahre mich bei diesem Jahr 64, dass er ein Mega-Jahr gewesen sein muss für Connery durch den Mega-Erfolg durch Goldfinger und aber auch die Tatsache von jemandem wie Hitchcock engagiert worden zu sein, äh, ob er dadurch nicht irgendwie auch vom Bond weggebracht wurde. Der Film, über den den hast du auch schon mal kurz mal erwähnt, mhm. in anderen Kontext, der, der gilt ja als nicht wirklich gelungen und äh, Halt auch als, als, als Enttäuschung nach den Vögeln und vor allen Dingen nach Psycho. Und ich frage mich, wie, wie Connery dieses Jahr wohl intern für sich bewertet haben muss.
1: Ja, also Hitchcock hat sehr bald, nämlich schon im, im Gespräch mit Truffaut, zwei Jahre später, äh, Connery als Enttäuschung besagt, äh, er nennt, hat, hat ihn gar nicht genannt in eventuell. Er sagt, der Mann, der den, äh, der die Hauptrolle gespielt hat, der war so schlecht. Sehr vernichtend. Ja, ja. Der vernichtet Bösartig, ja, ich mm. schon. Ja.
0: Aber hat denn, hat denn Hitchcock ihn genommen, weil er James Bond war? Oder wie nee. lief das Casting?
1: Ja, das wurde ihm vielleicht empfohlen, aber er kannte Conway wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht hatte er die Bond-Filme gesehen. Das mag schon sein. Gab ja auch erst zwei. 1964 wurde auch Marnie gedreht. Da gab es Goldfinger noch nicht. Und man hat ihm das vielleicht anempfohlen, weil er Cary Grant nicht bekommen hat. Der ja wiederum auch als James Bond Jahre vorher im Gespräch war. Ach so. Und er konnte für die Rolle, äh, nie wieder mit äh, James Stewart nicht nehmen.
0: Beide nicht mehr bekommen, ne? In nee, James
1: Stewart konnte er nicht nehmen. Das ist ein Mann, der eine Frau sexuell erpresst. Ja. Da konnte er James Stewart nicht nehmen. Und Cary Grant hätte sowieso nicht gespielt. Aber ich meine, er hat
0: danach nie wieder mit einem beiden gedreht, oder? Nein.
1: Aber Cary Grant ist zwei Jahre später für immer zurückgetreten, hat keine Filme mehr gedreht. Also noch vor, ähm, er hat in den 60ern schon aufgehört, Filme ja. zu drehen? Cary Grant, letzter Film, ist von 1966. Das ist ja wie
0: Daniel Day-Lewis. Wieso, wieso macht er denn sowas? <lacht> also
1: weil, weil, er, weil, weil er keine Lust mehr hatte, weil, weil er grauhaarig war. Ich glaube, er war Anfang 60 und no, er wollte sich um seine Tochter kümmern. Er hatte eine Tochter und und hat gesagt, uh, Walk, Don't Run. 65, 66 war der letzte Film, spielt übrigens während der... Olymp äh, Olympischen Spiele 1960 in Tokio und das war sein letzter Film. Die Komödien wollte er nicht mehr drehen. Und auch da äh, ein, ähm, ein Fun-Fact, die letzten vier Filme, die Cary Grant gedreht hat, waren die vier erfolgreichsten, die Cary Grant je gedreht hat.
0: Und war das für ihn eher ein Anlass, aufzuhören, oder war ja, schon, nein,
1: naja, er war schon, der war vor North by Northwest, also 58, 59, war er schon zurückgetreten, da, da wollte er schon nicht mehr spielen, und Hitchcock hat ihn zurückgeholt, genau für diesen Film, sonst hätte, äh, Grant die letzten na, sieben Filme nicht mehr gedreht.
0: Also was ich nie verstehe, ist, wenn Leute sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht hm. bin ich vielleicht bin ich auch geistig nicht reif genug dafür, aber ich habe das nie verstanden, dass Leute dann mit etwas aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich würde immer versuchen, ja. so lange wie es geht, gut zu sein. So Roger Federer-mäßig, der hört ja auch nicht auf. Ne? Der hätte auch, wenn er wenn es am schönsten ist, hätte er wahrscheinlich, bevor die Knie ja, begonnen haben zu aber, schmerzen, vor ja. fünf Jahren schon aufhören müssen. Also aufhören, ja. wenn es am schönsten ist, ist eine Maxime, die ich niemals erfüllen könnte.
1: Ja, aber bei Pete Sampras wurde es dann am Ende doch traurig, als der immer weiter gespielt hat. Bei Boris Becker auch schon in den letzten Jahren. Ähm, Jimmy Connors hat noch sehr, sehr lange gespielt mit zwei Jahren. Ja, aber Becker
0: kam, hat immerhin, er hat noch mal hier Dings fertig gemacht, seinen Epigonenkerber Kerber in Wimbledon. Ne, da hat er ja, den in drei Sätzen. Ja, aber das war ein ne, ja, Das war sein letztes Wimbeln ja. und es wäre blöd gewesen, wenn er da gegen einen Deutschen verloren hätte. Ja, Bäcker. natürlich, aber Viertelfinale er ist in die dritten
1: dritte, 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 dritte Runde ich würde nur, sagen, ich dachte, naja. Wie auch immer. Aber nach Wimbledon hat er ja immer noch weiter was gesagt, ich spiele Wimbledon nicht mehr, ja. aber ich spiele noch kleinere. Also kein Abschied auf Raten, jedenfalls hat er keine Turniere mehr gewonnen. Ja, aber einen
0: Film kann man auch nicht ausschalten. Ich weiß, ich habe einen ja selber eingebracht gerade eben, aber ja. klar, das ist natürlich härter, wenn man dann offenbar macht, dass man irgendwie nur über die Vorrunden nicht mehr hinauskommen. Ja. Ne? Bei Filmen kannst du es vielleicht in Einspielergebnissen sagen, aber das ist ja immer ein Teamplay, ja. ne? wo man nie weiß, ja. an wem der Misserfolg jetzt hängt. Ne?
1: Na, Andrew Agassi, um noch einmal vom Tennis zu sprechen, hat es ein bisschen zu weit äh, getrieben, hat etwas zu lange gespielt, aber er wollte unbedingt nochmal bei den US Open Flushing Meadows erscheinen. Da hat er noch äh, einen großen Kampf in der zweiten Runde geliefert, eines der schönsten Spiele überhaupt, obwohl äh, er weit entfernt war von früherer Form. Und eben nicht mehr ins Viertelfinale kam, schon gar nicht ins Finale. Übrigens das war, war das letzte, ja der Deutsche, der auch Bäcker hieß, glaube ja. ich, der Andrew Agassi damals Agassi, gesiegt hat.
0: Das war, Der hat beidhändige Rückhand gemacht, ne, oder? Ja. Einer der letzten nummer eins spieler mm. die äh, beidhändige Rückhand machen. Ja, James Bond spielt, glaube ich, keinen Tennis. Spielt James von no, über Es gibt, gibt
1: glaube ich, ähm, hin und wieder mal eine Szene, da wird so getan, als kommt man gerade vom Tennisplatz, hat da so ein Pullover über den Schultern, so ja. das kann man sich ein bisschen <lacht> vorstellen. Aber das müssten wir überprüfen. Jetzt sind wir äh, vollkommen abgekommen. Mhm. Bewertung von Bond auch, mit ne? mit dem bond
0: Ja, also äh, ich gebe ihm nur eine 4, 4 ist ja immer noch gut, ich gebe ja. aber nur vier Sterne, 4. Weil, äh, ja, weil er einfach, also ich finde sein Verhalten teilweise nicht kongruent. Vier Sterne.
1: Vier Sterne würde ich auch sagen, er ist... Ähm, er ist jedenfalls, äh, er, sieht, er sieht brillant, er sieht perfekt aus. Entwicklung ist weniger, Schauspiel ist weniger, ist aber natürlich auch nicht erforderlich bei einem solchen. Drehbuch bei einer solchen Inszenierung, bei einer solchen Vorlage und bei Gerd Fröbe. Das muss man sagen. Er besteht gegen äh, äh, Gerd Fröbe.
0: Ja. Äh, kommen wir zur Gesamtbewertung. Ähm, ich gebe dem Film fünf. fünf Sterne. Fünf Sterne. Ja, und dann, wir müssen irgendwann auch noch mal alle bisherigen mal in so ein Ranking ja. bringen. Also Platz eins ist bei uns ganz klar Goldfinger. Platz zwei dürfte Moskau sein ja. ne? und Platz drei dann Dr. No. Ja. In der nächsten äh, Episode äh, besprechen wir folgerichtig äh, äh, Thunderball, Feuerball, den vierten James Bond-Film. Ich freue mich schon darauf, ähm, den also folgenden äh, Tracktitel von äh, John Barry erwähnen äh, äh, zu können in der nächsten Episode. Ich erwähne ihn jetzt schon, weil wenn ich irgendwie mal Musik machen würde, was ich nicht mache, aber wenn ich irgendwie ein Album machen würde, würde ich gerne einen Track folgendermaßen benennen, nämlich Bond Below Disco Volante, so heißt ein Schiff. Und Dis Disco Volante, es ist <lacht> ja. ein toller Titel. Bond Below Disco Volante. Disco Volante, so heißt das Boot von dem ja. Bösewicht. Ich muss mir den Namen nochmal, ich muss mich richtig gut vorbereiten bis dann. Äh, so heißt das Schiff, auf dem er fährt, die Yacht. Und Bond ist Below Disco Volante, äh, Volante weil er da als Taucher unterwegs ist und, äh, glaube ich, auch sofort mit jemandem kämpft.
1: Es wurde später auch so eine Art von Motto für, für manche Discoplatten und so Lounge-Music. Ah, ja.
0: Mhm. Ja, Compilations. Ja. Äh, ja, das wird der Taucherfilm sein. Und mhm. äh, das machen wir dann wahrscheinlich auch als nächstes. Nächste Sendung dann gleich Bond 4. Ja. Bis bald. Schalten Tschüss. Sie wieder ein. Bis dahin. Ja. Tschüssi.